0: Que sepas que he grabado dos versiones de este capítulo. Una, la que estás escuchando ahora, que contiene dos mini fragmentos de dos canciones bastante conocidas, básicamente para hacer una comparación. He investigado y me dicen que es legal. Supongo que lo descubriremos pronto. Y en cualquier caso, si trabajas en algún sello musical, espero que entiendas que es un pequeño homenaje. Y además, seguro que los oyentes de Kaizen se van a comprar inmediatamente la discografía completa de sus autores. Piénsalo, es publicidad gratuita. Así que no me hagas retirarla, anda. Que la segunda versión que tengo está bien, pero queda más osita y cuento lo mismo. En fin, la suerte está echada. A finales de verano, estaba yo trabajando mientras escuchaba de fondo un disco de Thin Lizzy llamado Black Rose que fue grabado en los años 70. Yo siempre estoy a la última música, como ves, cuando de pronto escucho este punteo. Esas notas me sacaron de mi concentración en el trabajo. ¿Dónde he oído antes eso? Me puse a tararearlo una y otra vez, cosa que te voy a ahorrar para que no sufras mi falta de afinación hasta que caí. Es algo muy parecido a esto, ¿no? Incluso para alguien con una incapacidad manifiesta para la música, como yo, parecía evidente. Es Lluvia en soledad, de celdas cortos. Claro que haber escuchado esa canción unos 800 millones de veces en los 90 seguramente ayudó a que la reconociera. O eso, o mi oído es incluso peor de lo que pensaba. Teniendo en cuenta que la de Thin Lizzy es de 1977, ¿Significaba esto que una de las canciones de mi adolescencia era un plagio? Pues, tras investigar un poco, descubrí, aliviado, que no. Lo de Thin Lizzy era, a su vez, un homenaje a una canción tradicional irlandesa del siglo XVI. La originalidad no existe. Todo se construye sobre lo anterior. De eso va el capítulo de hoy, porque hoy vamos a hablar de creatividad, aunque vete tú a saber a quién se lo habré copiado. Pero antes de meternos en harina del todo, déjame que te cuente algo. En Kaizen hemos hablado mucho de la importancia de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Parte de esas conversaciones creo que deberían ser sobre cómo estamos. Si estamos bien, pues estupendo, pero si no, también creo que es bueno normalizarlo. Nadie está siempre bien. A veces incluso necesitamos que nos echen una mano para estarlo y eso también deberíamos normalizarlo. Por eso me hace mucha ilusión que surjan iniciativas como Therapy Chat, el patrocinador del capítulo de hoy, que nos pone en contacto con el psicólogo más apropiado según nuestra situación y nuestras preferencias, para que podamos hacer terapia desde donde queramos, por videollamada y de forma totalmente confidencial, claro. Además, te ofrecen una primera sesión de 60 minutos completamente gratis y sin ningún compromiso para que pruebes el servicio y veas si se adapta a ti. La mecánica es muy sencilla. Entras en su web o en su app, completas unas preguntas con su asistente virtual y asignan al profesional que mejor se adapte a tus necesidades y a tus preferencias en cuanto a horarios, por ejemplo. Así que, si crees que puedes necesitar a alguien que te ayude a dar un pequeño empujón al momento en el que estás, a mejorar y, ¿por qué no?, a ser más feliz te animo a que pruebes Therapy Chat. Puedes descargar la aplicación en tu App Store o acceder a su web, therapy, con TH al principio e Y al final, chat.com, todo junto, sin guiones ni nada. Por si acaso no se entiende con mi pronunciación, tienes el enlace en las notas del capítulo. Ojalá te sea muy útil. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Desde la primera temporada de Kaizen, tengo pendiente de dedicar algunos capítulos a la creatividad, así, en general. Todo empezó por culpa de un capítulo, precisamente, pero de otro podcast, uno famosísimo, americano, del que ya te he hablado de hecho alguna otra vez, Revisionist History, de Malcolm Gladwell. El capítulo 7 de su primera temporada está dedicado prácticamente por completo a la increíble historia de una canción. Me gustó tanto que mi primera idea era casi directamente copiarlo y contártela igual. Pero me sabía poco, me parecía fácil y no sabía muy bien cómo enfocarlo. Hasta que pensé que, precisamente, podía enfocarlo por ahí, por cómo ser originales copiando. Pero ya llegaremos a eso. Primero vamos a por la historia de la canción, que te voy a resumir ahora, pero que te recomiendo mucho escuchar en el podcast de Gladwell, porque a mí al menos me parece una gozada. Antes de llegar a la canción, él empieza, eso sí, hablando de una teoría sobre la creatividad de David Galenson, un economista de esos que opinan sobre cualquier cosa. Galenson es un amante del arte moderno, y en un momento dado se da cuenta de que hay dos trayectorias muy diferentes en los grandes artistas. Por un lado están aquellos que normalmente hacen sus mejores trabajos pronto en su vida, Aquellos que tienden a trabajar rápido con ideas muy específicas de lo que quieren expresar y que son capaces de articularlas claramente desde casi el principio. Se preparan, planifican lo que quieren hacer y ¡boom! asombran al mundo. Callenson llama a estos artistas innovadores conceptuales. Picasso sería un ejemplo. Entró en escena a los veintipocos y, y revolucionó el mundo del arte. Normalmente, es gente como Picasso en la que pensamos cuando hablamos de genios. Pero Gallenson dice que hay otro tipo de creatividad y otro tipo de genialidad, la que él llama la innovación experimental. Los innovadores experimentales son aquellos que nunca tienen una idea clara y fácil de articular, no saben bien dónde van ni realmente lo que están buscando. Trabajan por prueba y error, hacen infinitos bocetos y están permanentemente insatisfechos. Pueden tardar toda una vida en expresar lo que quieren expresar, incluso puede que nunca sepan si lo llegaron a conseguir. Un buen ejemplo, según Gallenson, sería Cézanne. Seguramente tan famoso e importante como Picasso, tal vez el mayor impresionista, pero su genialidad y la de Picasso no podrían ser más diferentes. Cezanne nunca trabajó de acuerdo a un plan claro ni lineal. Básicamente hacía pruebas y versiones del mismo cuadro, una y otra vez, iteración tras iteración, intentando encontrarse por el camino con algo que no sabía que estaba buscando. Muchos de sus cuadros, de hecho, acabaron sin firmar porque, para él, no estaban terminados. Para hacer un retrato de su marchante, le hizo posar cien veces. Cien veces. Cezanne nunca terminaba. Esto es a lo que David Galenson llama el genio experimental, y según él está presente en cualquier campo. Melville publicó Moby Dick con 32 años y lo escribió en un suspiro, mientras que Mark Twain publicó Huckleberry Finn bien entrado en sus 40, y tardó muchísimo en terminarlo porque se obsesionó con cambiar una y otra vez el final. Melville es Picasso, Twain es Cézanne, Orson Welles hizo Ciudadano Kane a los 24 años. Picasso. Alfred Hitchcock no alcanzó su plenitud hasta cerca de los 50, después de tirarse toda su carrera haciendo un thriller tras otro, jugando con el género una y otra vez. Cézanne. Esta es la explicación que dan Galenson y Gladwell en el podcast. A mí me parece una simplificación, pero vamos a comprársela al menos por un rato y sigamos porque para Gladwell, si hay un ejemplo máximo de la innovación experimental, es una canción que pasó desapercibida durante décadas, mientras su autor, y otros cuantos más, jugaban con ella hasta encontrar lo que escondía. La canción, que habrás escuchado muchas veces, es Aleluya, de Leonard Cohen. Compuesta por Cohen, ha sido versionada por una lista casi infinita de artistas, Rufus Wainwright, U2, Jeff Buckley, Bon Jovi, John Cale, Dylan… Ha salido en incontables veces en televisión y en el cine, y de un tiempo a esta parte, es difícil encontrar, al menos en España, una boda en la que no suene. Hace unos años, Alan Light, un historiador musical, escribió un libro entero sobre esta canción. Se titula The Holy or the Broken, difícil de traducir y que tenga sentido. Algo así como lo sagrado y lo roto o quizás lo corrupto. Alan Light cuenta que en un encuentro en París en los años 80 entre Dylan y Cohen, que se admiraban mutuamente, Dylan fue uno de los primeros que le dijo «Me gusta mucho esa canción que has escrito, aleluya. ¿Cuánto tardaste en componerla?». Y al parecer Cohen le dijo que dos años, aunque como él mismo reconoció más tarde, mintió porque tardó mucho más. Claro que cuando Cohen le preguntó a Dylan cuánto había tardado él en componer I", and I la respuesta fue nada, 15 minutos. Como para no mentir. Dylan es Picasso, Cohen Cezanne. La realidad es que Leonard Cohen tardó 5 años en componer Aleluya. Finalmente consiguió grabarla en 1984 para un álbum llamado «Various Positions», pero cuando ya estaba todo grabado y lo llevó a su discográfica, la CBS, al escucharlo, el jefazo del sello dijo que ni de coñas sacaban eso, que era un desastre. Acabó editado por un sello menor y nadie le prestó atención. Lo cierto es que la CBS seguramente tenía razón. Si lo escuchas, es la misma canción, pero le falta algo. Aún no está lista. Cohen siguió trabajando en ella, probando cosas en los conciertos, ralentizándola, haciéndola más larga, cambiando los primeros versos. Se hace al final como más oscura. Una noche está tocando esa nueva versión en Nueva York, cuando John Cale, una leyenda del rock and roll, la escucha y le pide que le mande las letras y le deje hacer él una versión. Cohen ha hecho tantos cambios para entonces y tantas versiones diferentes que le manda 15 páginas de letras. Cale decide quedarse con lo que más le gusta y cambia algunas referencias y vuelve a hacerla más bíblica, como la primera versión de Cohen. Para muchos, Cale es quien consigue dar con la tecla, pero aún así su versión también pasa desapercibida. Se incluyó en un disco homenaje a Cohen que se editó en 1991 y que casi nadie compró. Una de las pocas personas que lo hizo fue Janine, una fan de Leonard Cohen, que era muy amiga de un desconocido cantante llamado Jeff Buckley. Cuando Buckley escuchó la versión de Cale en su apartamento, decidió inmediatamente que necesitaba hacer él su propia versión. La tocó en directo en un minúsculo bar de East Village, donde la escuchó un ejecutivo de Columbia Records, que le propuso grabar un disco fue Grace, el primer y último álbum de Jeff Buckley, donde estaba su versión de Aleluya. Esa es seguramente la versión que más veces has escuchado. Es probablemente la más famosa, y si lo piensas, es Buckley versionando a Kale, versionando a Cohen, versionándose a sí mismo. Y todas las que han venido después son versiones que se añaden a esta enorme cadena recursiva. Pero para que esas pasaran, para que se hiciera famosa, aún faltaba un último y triste detalle. Ahora Buckley es un hombre bastante conocido y una de las grandes influencias de gente como Radiohead o Coldplay, pero cuando se publicó su disco, en 1994, pasó sin pena ni gloria. Llegó al número 160 en la lista de éxitos, o algo así. Era el mismo artista y la misma música que le hizo famosísimo después, pero no le interesó a nadie hasta que en 1997 sucedió algo trágico. Él estaba en Memphis preparando su segundo disco con su banda. Una noche fue con uno de los miembros de la banda a la orilla del río Wolf a tocar la guitarra y escuchar música. En un momento dado, hacia las nueve de la noche, Jeff cogió la grabadora que llevaban, la dejó junto al agua y se metió vestido en ella, Mientras cantaba el Whole Lara Love de Led Zeppelin. Cuando su compañero se dio cuenta, Jeff había desaparecido. Su cuerpo apareció cinco días más tarde. Y así, al final de los 90, esa tragedia disparó de golpe el interés por su música y con ella por Aleluya. Habían pasado 15 años desde que Cohen la grabó por primera vez. 15 años de cambios, de versiones, de casualidades, de toda una cadena de esfuerzo, perseverancia y puro azar, sin la que seguramente nunca habríamos escuchado esa canción y sin la que nadie la habría considerado una obra maestra. ¿Cuántas obras maestras habremos perdido porque no fueron el resultado de un genio inmediato, sino que necesitaban años de cambios, de casualidades y el momento apropiado? Cezanne, de hecho, quiso destruir muchos de sus cuadros. Es más, algunos de los que hay en museos tienen el lienzo rasgado por ello. Otros simplemente los dejó a la mitad. Decía precisamente Picasso que lo que nos cautiva de Cézanne son sus dudas. En realidad, casi todo en Kaizen está robado, como esta historia que te acabo de contar. Está todo basado en el trabajo de otros, y lo digo sin ningún pudor, porque, de manera intuitiva, toda mi vida he sentido que, cuando afrontamos cualquier proyecto creativo, lo hacemos juntando piezas de diversas fuentes que nos han marcado. Muchas veces, de manera inconsciente, es eso de subirnos a hombros de gigantes, de lo que hemos hablado alguna vez. Y luego, eso sí hacemos la mezcla y la adaptamos a cómo somos y cómo vemos el mundo cada uno de nosotros. Al menos esa ha sido mi experiencia en cada cosa mínimamente creativa que he intentado. Hubo una época en la carrera en la que me dio por dibujar mucho con el ordenador, y acabé desarrollando unos monigotes con un estilo un poco peculiar, sin ningún valor, pero que evidentemente eran el resultado de la influencia de otros por ejemplo, de algunas de las cosas que le había visto hacer a mi padre en sus cuadros. Él era pintor de verdad, no como yo. Mezclado también con el estilo de diseño de Keith Haring, o a veces de Roy Lichtenstein, y con otro montón de referencias que no sabría identificar. Recuerdo que había uno en concreto que básicamente era un personajillo regando tres flores que llevaba en el bolsillo de la camisa. Una cosa un poco rara, pero que no era más que el resultado de estar dibujando un día mientras escuchaba a Carlos Chauen, un cantautor español, que cantaba un verso que decía literalmente que el amor son tres flores que se riegan a diario. No pretendo con este rollo ser ejemplo de nada, solo lo soy para mí mismo, que es a quien mejor puedo analizar y a veces ni eso. Pero imagino que tú has tenido conexiones similares en muchos momentos de tu vida. Desde luego sé que otros lo han hecho. De hecho, este pasado verano leí un libro que por fin me dio la clave para dedicar un capítulo a la creatividad y a la historia del Aleluya de Cohen sin que fuera solo una copia. El libro se llama Roba como un artista, Still like an artist, y su autor es Austin Cleon. Es un libro pequeño, se lee de un tirón, y es, como su propio nombre indica, una guía para alcanzar la creatividad quitándonos los complejos de la originalidad. No te voy a contar todo el libro, no le vamos a robar todo a todo el mundo, pero sí quiero rescatar las cinco ideas que más me gustaron. Número 1. Roba como un artista. La primera clave está en el título, y es también el primer capítulo del libro. Al final se trata de dejar de mirar el mundo con los ojos de qué trabajo es bueno y cuál malo, sino más bien con los de cuál merece la pena robar y cuál no. Nada es completamente original y, normalmente, cuando decimos que algo lo es, es simplemente porque no sabemos en qué se ha basado. Liberarnos de la presión de la originalidad es una forma de dejar de intentar hacer algo a partir de la nada y de aprovechar nuestras influencias, porque todos las tenemos, somos una mezcla de todo lo que dejamos entrar en nuestras vidas. Claro que hay un concepto, casi un modelo mental, que dice que si entra basura, sale basura. Normalmente la calidad de lo que hagas va a depender de las influencias que te permitas tener. Si quieres ser creativo, tu primer trabajo es coleccionar buenas ideas, exponerte a la obra de otros. Una forma de hacerlo es trepar por tu propio árbol genealógico de influencias. Si encuentras a alguien que te inspira, averigua todo lo posible sobre él o sobre ella y después sobre las personas que admiraba. Sube por ese árbol todo lo posible. Robes de donde robes, intenta tener una forma de almacenar aquello que te gusta, Cleon habla de llevar un cuaderno y un boli a todos lados. Yo me mando emails a mí mismo, que a veces luego no entiendo, también te digo. Lo hagas como lo hagas. Construye un botín de ideas robadas de las que luego puedas partir. Número 2. No esperes a saber quién eres para empezar. Los proyectos creativos nos ponen frente a un espejo difícil, a diferencia de otras muchas cosas, no suele haber una forma correcta, unas instrucciones que seguir. Normalmente creamos sin saber si gustará o no. Ante esa perspectiva, es habitual que nos pueda el miedo que, como Mark Twain, queramos reescribir algo una y otra vez hasta estar seguros de que hemos encontrado nuestra forma de expresarnos. Pero normalmente es al revés es cuando hacemos las cosas y creamos cuando descubrimos quiénes somos. En el libro, Clion va un paso más allá y habla del típico «fake it until you make it» americano, algo así como «haz como que sabes lo que haces hasta que realmente lo sepas». De hecho, él anima a todo el mundo a que, si no sabes cómo quieres expresarte o el arte que quieres hacer, simplemente copies. Como forma de aprendizaje, al copiar haces lo que algunos frikis llamamos ingeniería inversa. Vas descifrando cómo y por qué otra persona toma las decisiones creativas que toma. Copia a quienes admiras, cuantos más mejor. Si copias a uno solo, a Picasso, todo el mundo dirá que intentas ser el próximo Picasso. Si copias a cien, todo el mundo dirá que eres original. Y la realidad, de todas formas, es que en algún punto de ese intento de copiarles fracasarás. Porque la mayoría de nosotros somos incapaces de hacer copias exactas de nada. Siempre llega un momento en el que necesitamos tomar decisiones distintas a quienes nos inspiran. Así que al final, si lo haces bien, lo que consigues es copiar la manera de pensar, no el producto. ¿Acabas transformando el trabajo de tus ídolos en algo propio? Número 3. No descartes ninguna parte de ti. Normalmente nos gusta más de una cosa. La creatividad, de hecho, suele surgir muchas veces en la frontera entre disciplinas o en la mezcla de intereses que jamás se te hubiera ocurrido juntar. Si tienes dos o tres cosas que te apasionan, no elijas entre ellas. Al revés, busca la manera de que dialoguen entre sí, de mezclarlas, y seguro que surgen resultados interesantes. A este concepto, que de forma más florida podemos llamar <risa> pensamiento liminal, le dedicaremos seguramente el segundo capítulo de esta serie sobre creatividad. En cualquier caso, Cleon habla de practicar una procrastinación productiva, es decir, de tener varios proyectos paralelos y saltar de uno a otro según nos lo pida el cuerpo. También de permitirnos aburrirnos, vagar de una idea a otra. Esto me recuerda a un capítulo de la primera temporada de Kaizen que lo mismo te interesa, Iba precisamente sobre para qué sirve el aburrimiento. Por último, él habla de que escribas el libro que te gustaría leer. Esto se explica solo. El mejor consejo es que no escribas o pintes sobre lo que ya conoces, sino sobre lo que te gustaría leer o ver. Imagina que juntas a tus tres o cuatro mayores referentes… ¿qué trabajo harían ellos juntos si tú pudieras dirigirles? Y según él, algo parecido se aplica a nuestra vida también. Cuando no sabes qué paso dar, puedes preguntarte ¿cómo te gustaría que siguiera tu historia si la escribiera otro? Número 4. Trabaja de manera inteligente. Hay varios puntos de su libro que creo que se pueden resumir en que, eso, seas inteligente en tu forma de trabajar. Para empezar, generando bucles de realimentación compartiendo tu trabajo. Dice Cleon que, sobre todo para los artistas, hay un punto trágico cuando dejan la universidad, porque las aulas son un sitio artificial. A tu profesor le pagan por escuchar tus ideas o mirar tus cuadros, y tus compañeros pagan también, en parte, por lo mismo. Nunca vas a volver a tener una audiencia cautiva como esa en tu vida. La realidad es que, a priori, al mundo no le importa nada tu opinión, ni la mía, ni la de nadie. Pero eso es bueno, no malo. Solo quieres que te presten atención cuando consigues hacer un buen trabajo. Antes te puedes permitir experimentar, divertirte, hacer lo que quieras. Cuando eres desconocido, no tienes ninguna imagen que gestionar. Una vez que la gente empiece a prestarte atención, te va a costar mucho más mantener esa libertad. Así que disfrútala. Comparte lo que hagas, aunque no estés aún 100% orgulloso de ello. Cuenta tu proceso creativo, invita a otros a participar, y por el camino aprenderás. Una segunda idea sobre cómo trabajar de manera más inteligente es que mantengas dos espacios de trabajo. Uno que él llama analógico, sin nada electrónico, y otro digital, Cleon es un enorme defensor del trabajo analógico. Dice que deberíamos intentar encontrar maneras de involucrar a nuestro cuerpo en lo que sea que estamos haciendo, de trabajar directamente con nuestras manos, porque eso libera nuestra creatividad. Dice también, y creo que algo de razón tiene, que los ordenadores despiertan al perfeccionista estricto que todos tenemos dentro, porque empezamos a editar nuestras ideas antes de haberlas articulado por completo. La última idea sobre cómo trabajar de manera inteligente tiene que ver con usar las limitaciones a nuestro favor. En un mundo de sobreabundancia de opciones y de información, normalmente quienes triunfan son quienes encuentran la manera de filtrar entre todo el ruido y de concentrarse en lo más importante. Además es que, desde un punto de vista creativo, muchas veces no hay nada más paralizante que tener infinitas posibilidades. Muchas veces un bloqueo creativo se supera simplemente poniendo restricciones o condiciones a lo que queremos hacer. Esta forma de pensar es tan antigua como el hombre, yo al menos se la he escuchado a diferentes artistas de una u otra forma. Un ejemplo que me gusta mucho es el de Rodrigo Cortés, el director de cine, que decidió, en un momento dado, hacer una película que transcurriera íntegramente dentro de un ataúd con todas las dificultades que eso conlleva, inmediatamente te da el terreno de juego y te reta. A partir de ahí toca usar la creatividad. Y número 5. Sé aburrido. La última idea que quiero rescatar de Cleon es muy tonta, pero como yo también soy un firme defensor de ella, no me he resistido. Es lo que él llama ser aburrido. Y cuando habla de ser aburrido se refiere a la importancia de tener controlado lo esencial para poder hacer un buen trabajo creativo. Literalmente habla de que desayunes bien, hagas ejercicio, des paseos o te asegures de dormir suficiente. De que te mantengas alejado de las deudas y aprendas a ahorrar, o de que conserves tu trabajo mientras te proteja del estrés financiero. El objetivo no es dedicar todo el día a tu proyecto creativo, sino trabajar todos los días en él, aunque sea un poco, y poder hacerlo bien. Llega a decir incluso que te cases bien, que curiosamente es el consejo que más veces he oído decir de abuelos a nietos. Por algo será. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si te habrá parecido original o una burda copia, pero espero que pueda inspirarte hasta la próxima semana. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, santiago.com y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco y últimamente un poco más, pero contesto, de verdad. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.